0: Einleitung von Rulaman, Erzählung aus der Zeit des Höhlenmenschen und des Höhlenbären. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Rulaman von David Friedrich Weinland Zur Einleitung aus grauer Vorzeit denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Psalm 90, Vers 4 Es war eine Zeit, fragt nicht vor wieviel tausend Jahren, niemand weiß es, da war ein Meer, wo heute die Schwäbische Alb sich erhebt. Und es war ein warmes Meer, reich an Tieren, Steinkorallen wuchsen am Ufer hin wie unterseeische Gebüsche, und zwischen ihren Zweigen regten und bewegten sich, wie heute noch an den warmen Gestaden der südlichen Meere, tausende von Seesternen und Seeigeln, Muscheln, Schnecken und Würmern, von Krebsen und Korallenfischchen in üppiger Farbenpracht. Aber auf der hohen See schwammen Herden von Fischen und Ammonshornschnecken, verfolgt von mächtigen Fischeidechsen, den Raubherrschern dieses Ozeans. Und die Kalkschalen und die Knochen der Millionen, die da starben im Laufe der Jahrhunderte, sanken nieder auf den Boden des Meeres. Aber die meisten wurden zermalmt am Ufer durch die Brandung, oder sie wurden zerdrückt durch die Massen, die auf sie fielen. Und sie bildeten einen Kalkschlamm, und dieser wurde zu Stein. Das sind die Felsen, die tausend Fuß hohen Felsen unserer Alp. Aber die Schalen und Knochen, die nicht zerrieben wurden betteten sich ein in den Schlamm des Meeres, versteinerten dort und sind uns erhalten bis auf den heutigen Tag und geben uns Kunde von jenem Ozean und seinem Leben. Und es gab auch Inseln in diesem Meere, aus der Tiefe heraufgebaut von den Korallen, und üppige Pflanzen wuchsen auf diesen Inseln am Ufer hin, fieberblätterige Sagopalmen und araukariatannen und Farnkräuter. Aber noch gab es keine Laubbäume auf der Erde. Unter den Palmen und Tannen krochen Schildkröten und ungeheure Krokodile mit fingerlangen, schneidenden Zähnen, die Herrscher der Inseln. Doch schon erhob sich das Leben der Tiere auch in die Luft. Riesige Wasserjungfern, Bockkäfer und Prachtkäfer und Nachtschmetterlinge schwirren zwischen den Bäumen und werden gejagt von seltsamen Flugeidechsen und von dem ersten Vogel der auf der Erde erscheint, einem Vogel mit echten Federn zwar, aber mit Zähnen im Schnabel wie die Eidechsen und mit einer langen Reihe von Schwanzwirbeln, wie sie heute ähnlich nur der junge Vogel im Ei zeigt. Und zugleich mit dem ersten Vogel lebten auch schon Haartiere, jedoch nur kleine Wesen von der Größe einer Maus und zur Ordnung der Beuteltiere, der niedrigsten aller Säugetiere, gehörig. Das waren die Inseln jenes alten jura aber es waren nur Inseln, denn noch beherrschten die Wasser die Oberfläche der Erde hierzulande. Danach kam eine andere Zeit. Fragt nicht, vor wieviel tausend Jahren. Niemand weiß es. Da war der Felsengrund jenes Meeres hochgehoben über den Wassern, und unsere Alb trockenes Land, und ein wunderbar schönes Land war es. Die Sonne herrschte dort, und ein ewiger Sommer. Schnee und Eis waren unbekannt, denn noch gab es keine hohen Berge auf der Erde, wo der Schnee ewig dauert und Land und Luft weit und breit erkältet. Und die Bäume des Waldes waren Myrten, Pinien, Zypressen und immergrüne Nussbäume, Eichen und Ulmen, und sie wuchsen hoch hinauf, solange sie wollten, denn niemand fällte sie, und sie trugen Blätter und Früchte durchs ganze Jahr und Palmen und Farnbäume beschatteten die Täler und die Waldränder und die Waldlichtungen mit ihren gefiederten Zweigen. Auch gab es damals viele heiße Wasserquellen auf unserer Alb, die sprudelten aus dem warmen Erdinnern, und am Tage schien die Sonne hell und klar, aber am Abend kam der Regen und erfrischte Pflanzen und Tiere. So war das Land reich an Wasser, an warmen Seen und Bächen und im hohen Rohr an den Ufern tummelten sich die ersten großen Vierfüßer der Erde, doch keines von ihnen glich den Tieren unserer Tage. Da kamen zuerst die Beoris, dickhäutige Rüsseltiere, die Stammväter unserer Tapire, eine Art so groß wie ein Pferd, eine andere wie ein Schaf, eine dritte nur wie ein Hase. Und mit ihnen lebten zusammen seltsame Tiere, die Toas. Halb Tapir, halb Reh, schlank und fein, ohne Rüssel, wahrscheinlich die Stammväter der Wiederkäuer. Und reichlich Nahrung lieferten ihnen die saftigen Uferpflanzen, die Wassernuss, die Lotusblume, die hohen Gräser und die süßen Knospen der Bäume. Aber woher kamen diese Tiere? Kamen sie von einem großen Erdteil Atlantis, der einst zwischen Europa und Amerika gelegen, heute im Atlantischen Ozean begraben liegt? oder von einem nordischen Kontinent, Arktis, oder von Osten, von Asien her. Und die Geschlechter der Beores und Toas lebten viele Jahrhunderte, da verschwanden sie, und andere traten an ihre Stelle. Jetzt kam die Zeit, da feuerflüssige Massen aus dem Erdinnern die Kalkfelsen unserer Alb durchbrachen, und ihre Lava über sie ergossen, und weithin leuchteten oft in der Nacht diese Feuerherde. Und nun erschien eine Tierwelt auf unserer Alb, so mannigfaltig, so großartig, wie man sie sich nur im Paradiese zusammendenkt, und wie sie heutzutage kaum noch in den Urwäldern und an den Seen von Borneo und Sumatra zusammenlebt. Und wir finden ihre Gebeine in der Erde, von manchem derselben in großer Menge, und sie geben uns sicheres Zeugnis, dass sie hier auf der Alb viele, viele Jahrhunderte ihren Wohnsitz gehabt.« da lebte ein Affe im Walde, fast so groß wie ein Mensch, dem menschenähnlichen Orang-Utan in Borneo am nächsten verwandt. Der baute sich Nester aus Zweigen und Laub auf den Feigenbäumen und Mandelbäumen und Brotfruchtbäumen und lebte von ihren Früchten. Und mit ihm kletterten in dem dichten Gezweige des Waldes andere Affen, ein schlanker Gibbon und ein lustiger Quereza und wohl viel andere Vierhänder mehr, von denen keine Reste auf unsere Tage gekommen. Aber das großartigste Tierleben finden wir an den warmen Seen der Alp. Dort lebten die Ungeheuer des Landes, denn es war die Zeit, wo die großen Dickhäuter, der Mansao und der Gomari, auf der Erde erschienen. Und der Mansao war der Stammvater der Elefanten, und die Erde zitterte unter dem Koloss, denn seine Höhe war zwei und seine Länge drei Mannslängen. Und er hatte lange Stoßzähne wie unsere Elefanten von heute, aber seine Kauzähne waren hügelig wie die des Schweines. Und mit ihm lebte der Gumari, ein anderes dickhäutiges Rüsseltier, fast von gleicher Größe. Aber seine mächtigen Stoßzähne stecken im Unterkiefer und waren nach unten gebogen, wie bei keinem Säugetier der jetzt welt Und seine Nahrung und sein Treiben war nach Art des Nilpferdes. Den ganzen Tag lag das Ungetüm nahe dem Ufer ruhig im Wasser, nur seine mächtige Schnauze mit den Naslöchern ragte heraus, denn es hatte seine krummen Hakenzähne an den Baumwurzeln eingehakt, die in das tiefe Wasser hineinwuchsen. Und weiter lebten an den Seen der Alp mächtige dickhäutige Nashörner, viererlei Arten, und Tapire und Sikas, die Stammväter der Schweine. Während des Tages nun, wenn die Sonne heiß brannte, lagen diese Tiere träge im Wasser und Schlamm des Alpsees. Ruhig und friedlich glänzt der Wasserspiegel. Auf den breiten Blättern der Seerosen sonnen sich langschwänzige Alligatorschildkröten, zwischen Schwertlilien und Sparganien schleicht langsam eine Natter nach einem Frosche hin, der dort mit klugen Augen aus grünen Wasseralgen hervorlugt. Langbeinige Flamingos und Ibisse warten am Ufer zwischen hohem Kolbenrohr, und auf den Sumpfzypressen hoch über dem Wasser sitzen in Reihen schwere Pelikane und putzen bedächtig ihr fettglänzendes Gefieder. Und von Zeit zu Zeit erhebt sich einer der plumpen Vögel und stürzt sich kopfüber hinunter in die klare Flut, um im nächsten Augenblick mit einem zappelnden Barben im Schnabel wieder aufzutauchen. Aber wenn der Abend kommt, so wird es unruhig am See. Da erheben sich langsam die schweren Dickhäuter, die Mansaos und die Gumaris, die Nashörner, die Tapire und Sikas, eines nach dem anderen, und steigen schnaubend und prustend an den morastigen Ufern herauf, schütteln sich und spritzen Wasser und Schlamm weit hin. und dann geht es fort mit breitem, schweren Tritt in den Wald hinein, auf Nahrung, in den Wald von immergrünen Eichen, Ahorn und Feigenbäumen.« »Und jedes Tier hat seinen gewohnten Pfad. Wehe aber, wenn eines den Pfad des anderen betritt. Dann stürzt sich dieses auf den Eindringling, und sie schlagen sich mit ihren furchtbaren Rüsseln und Stoßzähnen und Hörnern, dass die Erde erbebt. Und der Wald erdröhnt von ihrem Gebrüll. Aber es gab auch schöne Auen auf der Alp zur selben Zeit, und üppigen Gras wuchs an Hügeln und Talseiten durchs ganze Jahr. Hier weideten in der Abendkühle die flinken Runas, die Stammväter unserer Pferde, und die Mundjaks, die Stammväter unserer Hirsche, zusammen in Herden, bunt gemischt, wie heute noch die Zebras mit den Antilopen in Afrika. Es ist nahe Sonnenuntergang, lustig trabt ein solches Rudel dort den Hügel hinunter zum Bach, zur Tränke. Sie nahen einem dichten Lorbeergebüsch, schon sind die vordersten, einige Runastuten und Mundjaktiere, daran vorüber. Da ertönt ein Gebrüll und auseinanderstiebt das ganze Rudel nach allen Seiten. Vor uns aber steht ein kolossaler Wolf oder Bär oder was ist es sonst und hält ein Runafohlen unter seinen Pratzen. Das ist der furchtbare Torqua, der grausame Beherrscher jener herrlichen Tropenwälder. In der Tat nach Bau und Zähnen ein Mittelding zwischen Bär und Wolf, aber größer. Weit größer als ein Tiger. Aber es lebten noch viele andere, kleinere Tiere zu jener Zeit auf unserer Alp. eine Gattung, die man mit unserem Dachs, eine andere, die man mit dem Hamster, wieder eine, die man mit dem Siebenschläfer vergleichen kann. Und auch diese kleinen haben böse Feinde, eine Riesenschlange, die steif von einem Baumaste herabhängend, selbst einem Baumast gleichend, auf die vorübergehenden Tiere lauert und eine große Brillenotter, die, zwischen Farnkräuter versteckt, blitzschnell hervorschießt auf die unvorsichtig nahenden. Ein Biss, ein lähmender Schrecken, matt und zitternd, hüpft der Hase weiter, noch zehn, zwanzig Schritte. Ruhig, sicher ihres tödlichen Giftes, schleicht die böse Schlange ihm nach. Der Hase stürzt, zuckt krampfhaft, streckt sich und verendet und hinunter schlingt ihn die hässliche Otter. Also Schmerz und Tod auch schon in jener Zeit, in jenem herrlichen Lande. Doch genug! Lange, lange Jahrtausende wohl dauerte jene mannigfaltige, großartige Tierwelt, jene prächtige Pflanzenwelt auf unserer Alb. Aber noch war der Mensch nicht da, der sich der schönen, großen Natur hätte freuen können. Und ihre Tage vorüber aber jetzt kam eine andere zeit fragt nicht vor wieviel tausend jahren niemand weiß es und das war eine harte zeit da wütete das feuer überall im innern unseres planeten und es warf empor die hochgebirge und es türmten sich auf hoch zum himmel höher weit höher als sie heute sind die schweizer alpen und die gebirge von grönland und norwegen die Pyrenäen, der Kaukasus, der Himalaya und die Kordilleren. Und diese Hochgebirge bedeckten sich mit Schnee, mit ewigem Schnee, denn sie reichten hinauf in die kalten Höhen des Luftmeeres. Und der Schnee wuchs zu Riesenbergen auf den Bergen, bis er herunterstürzte in Lawinen durch sein eigenes Gewicht nach der Ebene zu. Und er erstarrte an den Hängen zu Eisgletschern, und diese schoben sich vor, meilenweit hin über die Länder am Fuße der Gebirge und in die Meere und erkälteten Luft und Wasser auf der Oberfläche der Erde. Da ward es kalt, eisig kalt in Deutschland, und die Gletscher reichen von den Schweizer Bergen weit herein nach Bayern und Oberschwaben, und ein kaltes Meer voll schwimmender Eisberge bedeckte ganz Norddeutschland. Da wurde auch unsere Schwäbische Alb, ein Schneegebirge, und Palmen, Zypressen und Feigen und Mandelbäume erfroren, und mit ihnen ging die ganze schöne Tierwelt jener alten Zeit zugrunde, bis auf wenige Reste, die sich den neuen Verhältnissen anbequemen konnten. Flechten und Zwergbirken und kleine Weiden und Moose bedeckten jetzt die Hochfläche der Alb wie heute in Grönland, und statt der munteren Runas und Mundjacks erschienen schwerhufige Renntiere und Moschusochsen und weideten das spärliche Gras auf der trostlosen Ebene, und der Luchs und der Fjellfraß, der sie heute noch am grönländischen Gletscher jagt, verfolgte sie auch hier. Ihnen und dem Murmeltier und dem weißen Alpenhasen genügte der kurze nordische Sommer, dem der lange, traurige Winter folgte. Eintönige Waldungen von Kiefern und Eiben bedeckten jetzt unsere Gebirgsabhänge, Erlen, Eichen und Weiden, die Täler. Aber in diesen Wäldern und Tälern hauste trotz der Kälte eine großartige Tierwelt, der kolossale Höhlenbär, der mächtige Höhlenlöwe, die Höhlenhyäne, der rothaarige Mammutelefant, ein Nashorn, freilich alle mit einem dicken Wollpelz bekleidet, sodann große Wiederkäuer, der Wiesent, der Urstier, der Riesenhirsch und das Elen. Breite Pfade von diesen Ungeheuern getreten, zogen sich durch die sumpfigen Täler hin in die Waldgebirge hinein, aber die Pfade kreuzten sich schon mit anderen Pfaden, den Pfaden von Menschen. Denn jetzt, in dieser kalten Zeit, tritt zum ersten Mal der Mensch in Europa auf. Er lebte in Höhlen, die er sich grub, und in solchen, die er im Gebirge vorfand. Und die Felsenhöhlen unserer Alb waren wohl seine ersten Wohnstätten hierzulande. Aber es war ein anderes Menschengeschlecht, in Aussehen, Bau und Sprache, uns ganz unähnlich, dem heutigen Lappländer zu vergleichen, wohl von derselben Rasse, nur wilder als dieser. Es war ein raues Jägervolk, ohne Haustiere und ohne Metall, das mit Feuersteinwaffen den Höhlenbären bekämpfte und von seinem Fleische, von dem der Rentiere, von Fischen und von Wurzeln und Beeren sich nährte. Woher kamen diese Ureuropäer? Stammten sie nicht mit jenen Tieren, von denen sie sich nährten, von Norden und Nordosten her? War nicht der Norden jetzt zu kalt geworden für diese Tiere und für diese Menschen? Und fanden sie nicht jetzt in Deutschland ihr nordisches Klima wieder? das war die eiszeit und wieder kam eine andere zeit lange lange nachher da waren die schnell gehobenen hochgebirge allmählich wieder gesunken wohl auf die halbe höhe und der schnee wurde weniger und weniger auf ihnen denn warme lüfte wehten über unsere schweizer alpen hin vom süden her und von mittelamerika herüber kam ein warmer meeresstrom und schmolz die schneemassen von nordeuropa und die Eisgletscher zogen sich zurück und die täler wurden frei von der kalten luft und der erdboden konnte wieder atmen und pflanzen sprossen und ein freundlicheres wärmeres klima kehrte zurück nach europa und führte hinüber in ununterbrochener dauer zu dem heutigen und es begann eine lange Einwanderung, eine jahrhundertelang dauernde Einwanderung von Pflanzen und Tieren von Süden und von Osten, von Asien her, und Laubbäume, Buchen, Eschen und Ahorne und Linden erschienen wieder, erst einzeln, dann immer häufiger, in den düsteren Eiben und Föhrenwäldern unserer Bergabhänge. Dazu eine mannigfaltige Flora von Gebüschen und niederen Pflanzen, und mit ihnen neue Insekten. Die den neuen Pflanzen angehörten, und mit den Insekten die Vögel, die von ihnen lebten, die Rotkehlchen, die Schwarzköpfe und die Nachtigallen und der Kuckuck, aber auch ihre Feinde, die Sperber und die Falken und die Habichte. Und bald sah man auch da und dort in den Wäldern und in den Tälern einzelne Edelhirsche und Rehe, die von Osten von Asien her vorrigten, und mit ihnen kam ein neuer Bär kleiner als der Höhlenbär, derselbe, der noch heute in Russland, in der Schweiz und in Siebenbürgen lebt. Jetzt mit den neuen Tieren und Pflanzen erschien auch ein neues Menschengeschlecht in Europa. Es war eine weiße, höhere Menschenrasse mit Metallwaffen. Aber die alten Pflanzen und Tiere und die alten Höhlenmenschen konnten nicht bestehen neben den neuen. Wie die Eibe durch die Buche, das Renntier durch den Edelhirsch, so wurde jener Mensch mit dem Steinbeil, verdrängt von den neuen Menschen mit dem Metallschwert. Wie heutzutage drüben in Nordamerika der weiße Einwanderer aus Europa einen Vertilgungskampf kämpft gegen die eingeborenen, rothäutigen Indianer, so mag wohl in jener grauen Vorzeit in Europa, in Deutschland, überall auf unseren Gefilden und Bergen der Kampf zwischen dem gelben Ureuropäer, und den wohl von Osten eingewanderten weißen Menschen gewütet haben. Aber was wissen wir denn überhaupt von jenem europäischen Urvolke, das in unseren Höhlen lebte? Sehr wenig, und doch auch sehr viel. Zwar in den Geschichtsbüchern, welche doch manches Jahrtausend zurückreichen, steht kein Wort von ihnen. Auch keine Sage im Volke reicht zu ihnen hinauf. Und dennoch haben wir Urkunden von ihnen so deutlich geschrieben wie die Bücher und vielleicht untrüglicher als sie. Das sind die merkwürdig bearbeiteten Knochen und die Rentiergeweihe und Feuersteine und Tonscherben, die Waffen und Gerätschaften jener Höhlenmenschen, die wir im Lehm unserer Höhlen finden, und nicht etwa nur in unseren Deutschen, sondern auch in denen von Frankreich, Belgien, England und anderen Ländern. Jahrtausende lang mussten diese Reste da begraben liegen, um endlich der Jetztzeit, die sie zu entziffern versteht, lautes Zeugnis abzulegen über das Leben und Treiben jener ersten Bewohner unseres Erdteiles. Von diesem uralten Volke und seinem Untergange im Kampf mit den neuen Einwanderern habe ich euch eine merkwürdige Geschichte zu erzählen. Ende von Einleitung.